0: Boa noite, boa noite rapaziada, começando mais um Pelota Lagoana Debate, e dessa vez no dia 10 de agosto, já estou meio perdido nessa quarentena, tanto tempo trancado dentro de casa, tanto tempo só em trabalhar e ficar trancado dentro de casa que já perde até os meses, mas a gente já está em agosto, por incrível que pareça, o campeonato brasileiro só começou em agosto a gente nunca teve um, um Campeonato Brasileiro começando tão tarde assim, pelo menos enquanto eu sou vivo, nunca vi isso na minha vida, mas, enfim, o Campeonato Brasileiro começou, começou com fortes emoções, e o Covid ainda está por aí, o Covid ainda está por aí, então, além de falar do CSA, além de falar do CRB, a gente vai ter que falar do maldito vírus Covid-19, quem está aqui comigo já se hidratando ali com a garrafinha, Rafa Brito, Rafa... Hoje a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, agora começou para valer, e também falar do Covidão e fechar o nosso palpitão do Pelota do primeiro semestre. né? A gente está fechando o palpitão do primeiro semestre agora em agosto, né Rafa? Boa noite.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Tiago. Boa noite, Juniele. A gente vai fechar o palpitão do, do primeiro semestre e, e tem um asterisco aí, que eu acertei o primeiro jogo, do CSA, Sim. viu, na temporada, a vitória contra o aí, céu e não entrou na conta aí. Não existia, né, o um palpitão ainda, né? Você, você quer roubar. É, mas aí o ST, Tá o STJD, mas aí a gente vai <risos> zerar para aplicar a da Série B. E da Série B, da primeira rodada até a 38ª, em acho que fevereiro, março, né, do ano que vem, aí a gente Sim. vê quem ganhou, e um detalhe que tem o time, assim, as pontuações, né, o Thiago, o Rafa, e o time dos convidados, né? Cada convidado dá o seu palpite e e para ir na contagem dos convidados, para ver quem acerta mais. Aí.
0: Show de bola, deixa eu dar o, o, o boa noite também aqui para o Tiago que estava no palpitão. Tiago, o palpitão acabou, agora começa o palpitão com um novo regulamento, um novo formato, e finalmente a gente vai conseguir pontuar, né, porque a gente estava pontuando um pouquinho em pouquinho, tanto jogo para pouco ponto, né, Tiago? Boa noite. Boa noite, Rafa, Rafa Brito, a
2: Junielle. Primeiro que sair é um tapetão pra me derrubar, né, bicho? Porque eu era o líder aí do, do, desse bolão desde o começo do ano, mas beleza, vamos reformular. É, mais uma noite aí de Pelota Laguna Debate, dar as boas-vindas à Juniel, dizer que é muito importante a gente é, democratizar esse espaço, não é só o Marmanjo aqui, meu irmão, toda, toda segunda-feira só o Marmanjo, e dizer que a gente tá aqui para mostrar o que, tem, o que tem acontecido, o que precisa ser feito no futebol e também fora dele, que é a presença da mulher em todos os lugares e vamos,
0: vamos embora. Show de bola. Fechando só a informação do nosso palpitão, é, Rafa, como é que ficou o placar do, do palpitão no primeiro semestre? O Thiago acertou 4, eu acertei 2, mas tem um asterisco aí,
1: porque tem um jogo do CSIC, 1x0, um que eu acertei. Mas não muda, muda nada, é. né? Não muda, muda, muda nada. É, não muda Tudo nada, mas... <risos> é, mas... mais
0: pontos, né? <risos> e então, tu acertou, 4 2 1 4, 2, 1, então eu fiquei na lanterna, o Thiago foi o campeão e o, o Rafa ficou em segundo lugar, mas a gente vai reformular, vai ter mais pontos, vai ter um novo formato, mas deixa isso tudo para o final, deixa isso tudo para o final, porque agora a gente tem um convidada, convidada especial e eu prometi para mim mesmo que eu não vou falar, eu sei que é importante, aí eu, eu deixo para ela. Eu sei que é importante a gente falar, não, que agora a gente vai ter que dar o espaço para a mulher, porque na minha cabeça, a mulher já tem esse espaço no futebol, eu acho que, que, que não cola ficar falando que, ah, ela é competente, ah, ela é... Bicho, quando alguém vai apresentar o Thiago o Rafa, ninguém fica falando, ah, o Rafa aí, muito competente, ele entende, para mim já fica subentendido que a Junielle ela acompanha o jogo, faz para a rádio, ela entende de futebol, não tem para que ficar falando isso, né, Juni? Boa noite para você.
3: Boa noite, Rafa, os dois Rafas e também o Tiago. É, primeiramente, eu agradeço bastante pela oportunidade de estar aqui. É, essas, esses são os paradigmas que a gente deixa para o lado mesmo. Eu realmente estou um pouco envolvida já com futebol, já tem quase dois anos aí. É, algumas pessoas ainda gostam de reafirmar isso, mas é ótimo saber que vocês não precisam estar reafirmando. O fato de eu estar aqui com certeza já mostra um pouco da minha competência, da minha competência, entendimento também, não é? Então eu agradeço muito pela oportunidade de participar. Agradeço todo mundo que já está nos acompanhando aqui agora. E acredito que a gente tem muita coisa para debater, não é? O campeonato brasileiro apenas iniciou, mas já tem muita coisa aí acontecendo. É muita coisa, muitos fatores extracampo, não é, que estão sendo muito importantes. É, para tudo aquilo que está acontecendo dentro de campo, então a gente tem muita coisa aí para debater, vai ser um campeonato longo e difícil para os nossos times aqui, os nossos representantes CSA e CRB aí na Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Show de bola, Juni! fala um pouquinho sobre essa retomada é, do futebol, é, eu, eu lembro que na, na jornada do jogo do CRB que a gente fez no sábado, você foi muito feliz falando sobre esse caso do Covid, que a gente parece que está relativizando, né? parece que a CBF não está não tá tomando o, de, o cuidado que deveria realmente tomar. Parece que você usou a, a, aquele, a comparação com a suspensão, parece que o, o jogador recebeu um vermelho, só cumpre suspensão e tudo bem, mas não é assim, é né? um vírus altamente contagioso e que a gente tem que ter o, o máximo de cuidado, mas parece, apesar de todo o discurso, que a CBF não está tendo, porque a gente viu o CSA, o Imperatriz, o Goiás aí, na primeira rodada de 38, já fazendo é, é, esse alvoroço todo nos bastidores de futebol e todo mundo está vendo o que aconteceu, né, Júnior? Fala um pouquinho do Covid-19, porque esse é o nosso primeiro tema aqui do Pelota Lagoana Debate. Covid-19 no futebol, está tudo realmente sob controle? Eu acho que não, hein, Júnior?
3: Também acho que não, Rafa. É, olha, é bem difícil falar sobre isso, porque no meu entendimento, na minha cabeça, esse ainda não era o momento do, da retomada do futebol. A gente iniciou nesse fim de semana né, o Campeonato Brasileiro, mas a gente já teve aí a retomada já há bem mais de um mês dos campeonatos estaduais e regionais, como a Copa do Nordeste também. É, definitivamente não era o momento ainda. É, no mesmo dia que a gente teve o início, a estreia de CSA e CRB na Série B do, do Campeonato Brasileiro, a gente teve, a gente atingiu a triste marca de 100 mil mortos aqui pela Covid-19, o que é um número, assim, absurdo, é, a gente tem muitas pessoas que não acreditavam que poderia acontecer isso, mas aconteceu. É, ainda tem tantos outros números aí, tantas outras mortes que, talve, que talvez estejam subnotificadas, não é? Não, a gente não tem um controle exato do que, dos números, então é muito triste. É uma retomada que, na minha opinião, é um pouco... É, não deveria ter acontecido ainda. É, a gente sabe que mesmo a CBF bolando todo esse protocolo, Ainda acontece de, de, de a gente ter jogadores aí que acabam se infectando. O caso do CSA é um exemplo disso, e não é o único. É, é muito fácil a, a contaminação e a transmissão, não é? Você pode chegar num momento fazer o teste, naquele momento você não está contaminado, e depois do teste você se contaminar e acabar passando para outras pessoas. É muito, muito fácil isso, é uma doença nova, a gente não sabe exatamente como ela se comporta, como ela é, chega nas pessoas exatamente, então talvez não era o, o momento certo, mas retomou. A gente tem um protocolo aí, a CBF é, fez um protocolo, hoje mesmo, depois de tudo que aconteceu, nós tivemos o, o início de três séries, a Série A, a Série B e a Série C, Tivemos é, jogos adiados tanto na série A quanto na série é, C. O jogo que poderia ter sido adiado na série B era esse do CSA, mas não dá para entender o critério da CBF, o porquê de não ter adiado, porque foram nove é, jogadores do CSA que acabaram se contaminando, não é? Eu acredito que até o jogo do CRB é, era um jogo para a gente ter um pouco mais de atenção porque o CRB fez a final com o CSA, houve aquele, aquele contato, né? o árbitro que, que apitou aquela partida se contaminou, que foi o Denis Ribeiro, o Serafim. Então, imagina, se o CRB fez aquele jogo, é, acabou contaminando, talvez, aí, jogadores de juventude, e vai virar essa bola de neve que vai, não vai parar mais. Serão cada vez mais pessoas infectadas e a gente não sabe em que momento isso vai parar, não é? Então, foi um pouco precipitado assim, mas retornou. é Sobre o que eu tinha falado, que a gente está relativizando a doença, é porque fala, tipo, ah, jogador de tal time não vai estar, é, não vai poder comparecer a esse jogo, não vai poder estar presente porque está com a Covid-19. E isso parece que não é nada. Tipo, diariamente as pessoas estão morrendo por causa dessa doença. Muitas pessoas perderam entes queridos por causa dessa doença e o futebol tá aí uma coisa que traz alegria para todo mundo acontecendo no meio disso tudo aí não é não é algo certo não me parece certo mas tá acontecendo né nós que trabalhamos diariamente também com futebol a gente tá aí tentando bater nessa tecla que talvez esse esse retorno não era correto não era o momento e a gente espera que isso não vire algo ainda pior mas a, a minha expectativa, pelo menos, não é das melhores. A gente não sabe como é que vai estar as coisas. Nós temos jogo já na, na quarta-feira, o CSA precisou adiar sua ida a Chapecó. Não se tem um resultado ainda, até então pode perder mais jogadores, além daqueles nove que já estão cumprindo isolamento. Vai ter é, resultado também da equipe do CRB e vai ser uma coisa que a gente vai, só vai saber dia após dia, porque não há certeza de absolutamente nada até então.
0: Show de bola. Ela já deu um... um já fez o um meio de campo, já deixou você na cara do gol, Rafa. Rafa, falar da Covid-19 no futebol, é, falar sobre regulamento, tudo, a gente vai falar mais para frente, que a gente separou. Mas é um absurdo o que está acontecendo, né? Porque você teve nove jogadores do CSA infectados, teve o jogo, como a Júnior disse, o Denis Ribeiro Serafim apitou a partida da final do Campeonato Alagoano, foi detectado o Covid, o CRB não detectou ninguém, mas é óbvio, é claro que o CRB teria que ter ficado é, sobre atenção, né não, não, não dá para deixar o CRB jogar, porque você passa para o juventude, é efeito dominó. Juventude vai passar, você passou para o Guarani, não sei o quê. Você vai começar uma cadeia sem fim, vai acabar infectando todo o campeonato. E o pior de tudo, que a preocupação do pessoal, Rafa, é que o campeonato, o campeonato brasileiro pode ser suspenso. Para mim, esse é o menor prejuízo que, que pode acontecer. Porque a gente sabe que no clube de futebol, apesar dos jogadores. É, já tem aquele tem o histórico de atleta, né, que nem nosso excelentíssimo presidente fala, mas eles moram com outras pessoas que não têm histórico de atleta, é, tem o um massagista que não tem, tem o um roupeiro, tem muita gente que trabalha no meio do futebol que não tem, e fica uma situação bem delicada, né, Rafa? Fica uma situação bem complicada porque o Campeonato Brasileiro começou de um jeito que não era para ter começado, né, Rafa? Isso, começou
1: porque... É quando está no começo, você quer fazer um, uma retomada do futebol, e um cenário totalmente novo, uma doença que você precisa de testes, controles, o um máximo de cuidado, rigor, e na primeira rodada já viu que as coisas não saíram muito bem planejadas, né, e assim, eu lembro que quando a gente falou na, no primeiro debate da gente, lá atrás com o Bruno em julho, aí tu fez a pergunta assim, você acha que o futebol já tem que voltar? Aí o Tiago falou, o Bruno falou, eu falei, aí eu falei bem assim na época, Sim, eu acho que tem que voltar já, dá para voltar com os testes. Você vai fazendo os testes e vai vai vendo. E aí eu falei bem assim, mas com um asterisco, porque se, se tiver caso sair um pouco do controle, aí você para, porque não, não vai ter sentido, né? Então eu vejo dessa forma. Futebol dá para voltar, acho que dá para voltar. Agora aconteceu a situação como a do CSA, como a do Goiás. Então aí você tem outra saída. Você não pode ter medo de adiar a partida porque o calendário por si só já está bagunçado. Então, você não tem mais o que, o que de certa forma, é colocar em risco. E, de certa forma, até a integridade da competição também já está comprometida. Porque você vai ter desfalque por Covid. Então, é, você vai ter o futebol, tem vários compromissos contratuais, acordos econômicos, tudo certo. Você tem jogadores que dependem disso, tem uma roda gigante em torno do futebol. Então, até por isso, eu acho que tem que voltar. Agora, a partir do momento que você perde o controle como aconteceu nessa primeira rodada aí você não pode ter medo de adiar a partida porque aí você como vocês falaram, como você falou a Ju, tem que cancelar mesmo adiar a partida, não tem por que ficar com, com empurrando um problema com a barriga como aconteceu na partida de São Paulo os caras de São Paulo em campo e sem saber se ia é ter o jogo ficaram lá esperando uns 10, 15 minutos para depois de eles entrarem em campo, aí diz que não vai ter a partida Aí lá, a partida do 13 com o Imperatriz na Série C, os caras do Imperatriz saíram de Maranhão, foram para Belém pegar o voo, de Belém foram para Paraíba, para chegar na Paraíba e ver o resultado do teste, e aí saber que não vai poder jogar. Então, saiu do controle e você não pode ter medo de adiar a partida. O resultado deu, os jogadores estão contaminados, infelizmente não tem jogo, não, não tem por que ficar se amarrando. Então, é até por isso que eu acho que dá para voltar. Agora, sem medo, sem se amarrar em ter que adiar uma partida.
0: É isso aí. é. Tem que... É. Ô, Thiago, o caso do CSA realmente não tem explicação nenhuma. Eu falei hoje na rádio que a bronca do CSA só não foi maior porque o CSA ganhou. Porque se o CSA tivesse perdido essa partida, com a partida de, as duas partidas de domingo, do Imperatriz, do Goiás, sendo adiada, e a do CSA não, é, não tem sentido, né? A bronca ia ser muito maior. Agora, Tiago, a pergunta que eu vou fazer para você é, é, o que, é, é algo que depois desse, desse final de semana ficou martelando na minha cabeça. Você acha que esse campeonato brasileiro vai acabar? Vai acabar?
2: Rapaz, pode até acabar, mas não no tempo previsto, né? Eu acho muito difícil que o regulamento, esse, esse calendário aí, que como o Rafa falou, já tá tão bagunçado, termine do jeito que tá planejado, né? Que foi planejado é, recentemente. Porque, primeiro, esses pontos que a gente destacou aqui, que é preciso se ter muita, muita sensibilidade quanto a isso tudo. Primeiro, porque a gente tá falando de uma crise de saúde pública, isso é, isso é um fato. E segundo, que além dos jogadores que a maioria, que não, não são todos, obviamente, que fique claro, dos jogadores da Série a, a, Série B, tem condições de bancar tratamento, os clubes, alguns clubes têm essa condição de, de bancar os tratamentos devidos, medicamento, assistência aos jogadores e às famílias, mas e aí, a gente pega um time como o 13, como outro time da Série C, como é que vai ser é, esse, esse procedimento de prevenção e de cuidado, mesmo pós-contágio, de jogadores, de família, de, de funcionários do clube, é preciso que se tenha muita sensibilidade nesse momento, porque a gente está falando de uma crise de saúde pública. E outra coisa que eu também queria destacar, é o que eu falei, como o Rafa disse, aí lá na, na live com o Bruno, na, em julho ainda, no primeiro, o primeiro Pelota Lagoa no debate, eu falei que enquanto o governo aqui de Alagoas está tá flexibilizando o decreto de isolamento social, e aí a gente vê que, pelo menos teoricamente, a coisa está evoluindo aqui, é o que se passa para a população, o consórcio nordeste, que é uma pasta, que é um órgão, que está gerenciando isso tudo, está estudando esse caso, especificamente no Nordeste, como já, como já diz o nome, estava ah, incluindo Maceió e algumas cidades do interior como no grupo para decretar lockdown, então fica meio que, que uma bagunça, enquanto o governo, os governantes vão liberando algumas atividades, os setores não essenciais, um órgão maior diz que precisa restringir ainda mais ah, o, o modo em que a gente estava vivendo, então... É uma doença desconhecida, que a gente ainda não tem, não tem controle, está muito longe de ter controle. É óbvio que vai diminuindo a, o, o índice, a curva de contágio aqui na capital, principalmente, tem caído, mas não está sob controle. E uma alternativa, que a gente estava tá, comentando internamente, é aquela questão de dividir em grupos, de ver como é que se pode disputar essa Série B, se tiver que continuar, se tiver condições de continuar, em alguns locais específicos, em alguns pontos estratégicos, já que não tem torcida, já que não tem presença de ninguém nas arquibancadas de torcedor, joga para um lugar específico, não vai ter que estar viajando, não vai ter que estar se expondo ainda mais. Então é preciso se ter muita muita sensibilidade nesse momento para poder continuar com o brasileirão. Mas dando a minha opinião, eu acho muito difícil terminar o, o campeonato nacional com o calendário que está montado diante de toda essa situação.
0: O Rafa, o Thiago já já deu uma palhinha aí sobre o nosso próximo assunto, que é por que não alteraram o regulamento das divisões do, do Brasileirão, né? Porque a gente viu a Champions League, vai ser disputada toda em Portugal, é, a, a, a Copa do Nordeste, toda na Bahia, você se escolher um ponto, um ponto estratégico, realiza as partidas lá e termina com a segurança formando uma bolha. A gente viu também a, a NBA, a maior liga de basquete do mundo, toda na Disney acontecendo, a mesma coisa para a MLS, que é o campeonato é, de futebol lá dos Estados Unidos. Por que não foi feito assim no Campeonato Brasileiro? Porque eles usaram até um exemplo bem próximo, que que foi a, a, a Copa do Nordeste. Não dava para ter feito grupos, que nem o, o Tiago falou, e sair rotacionando esse, essas sedes, esses clubes, do que você está fazendo viagens, duas viagens, cada clube fazendo viagens semanalmente. Tá claro para mim que não tem condições de acontecer um, um, um campeonato brasileiro da Série B, ABC, né? não tem condições, fazendo viagem o tempo inteiro, sem definir sede, sem você criar uma bolha, né Rafa? É, e é engraçado, porque você fazer
1: o, o calendário tanto da Série B, principalmente Série B e Série A, para fazer logística de viagem é muito complicada, em situação normal, é muito complicado, quando o Série B, por exemplo, tem que jogar lá em, em Belém e Pará, contra o Paysandu Sandu quando o pai estava na Série B. É uma viagem uma logística complicada, às vezes sai de Maceió para São Paulo, de São Paulo vai para, para Belém, ou então vai jogar lá no Rio Grande do Sul, faz esse mesmo percurso, então assim, nunca são viagens fáceis, por mais que sejam próximas. E se for perto, aí vai de ônibus, se for em Salvador, se for em Fortaleza, então, em, em tempos normais, já, já é difícil você fazer uma logística. E ainda mais agora, com esse contexto de espera o teste para poder viajar. E, e, assim, é engraçado, porque, assim, engraçado do ponto de vista é trágico, né? Porque como que, que liberam um clube para viajar sem o resultado do teste, como aconteceu na Série C? Aconteceu com Vila Nova, aconteceu com Imperatriz. E talvez acontecesse com o CSA se não tivesse tido esses problemas na primeira rodada que a CBF só, só adiou a viagem do CSA porque viu o tamanho do estrago da primeira rodada. Então, é, a mudança de regulamento era algo assim mais simples, né? porque você, sei lá, concentrava cinco clubes em uma sede, testava todo mundo lá, mantinha sob controle, e depois revezava para dar tempo de fazer as 38 rodadas se quisesse manter o um regulamento. Então, assim, é, tinham alternativas para serem testadas infelizmente não, não foram colocadas à mesa, né? Preferiram manter o um campeonato sob o ponto de vista como se tivesse tudo normal. Então fazer essas viagens com prazo de teste são são muito complicadas. Então é, valeria sim ter mudado o regulamento porque por uma questão óbvia, né? Não precisa nem ser muito especialista da área da saúde para saber que isso seria um risco, né? Então acho que Quiseram retomar o campeonato como se as coisas estivessem ao normal e como se só testar fosse o, o, o bastante, né? E tá aprovado com uma semana, que um final de semana, né? Que só testar não tá, não é o correto. Tem todo um protocolo, tem toda uma logística que tá comprometida, então deveria ter sido analisado essa possibilidade de fazer em sede, em sede única alguns, alguns grupos. Ou mudar o campeonato, não é mais de 38 rodadas, joga, sei lá, 20 rodadas e daí você faz um mata-mata. Enfim, tem alternativas para serem testadas.
0: É, antes de pedir a opinião da Junielle, eu queria agradecer a audiência, é uma audiência focada 100% na nossa convidada de hoje, né? A Junielle está arrasando aí nos convidados tem a, a Gabriela, o Anderson. É, Nilana, é, Joiane, Gustavo. Tem uma galera, em, galera massa aqui na, na live. E eu vou pedir já para o pessoal para deixar o likezinho no canal, já se inscrever também. Juni, você foi convidado e já trouxe uma galera para assistir também, né, Juni?
3: Pois é, a parceria é forte, viu, Rafa? A galera embarcou realmente nessa... Olha que eu tenho muitas amigas, amigos, familiares que não curtem futebol, literalmente não curtem, mas aí vem esse assunto, a gente está ligado diretamente agora com a Covid-19 e isso é muito maior do que o futebol, todo mundo está vivenciando isso, acaba sendo interessante para todo mundo, mas realmente a parceria com essa galera é muito forte, por isso que está todo mundo show aqui presidindo.
0: É agora só respondendo aqui é, o comentário do Gustavo, é, ele falou assim, no meu ponto de vista eu acho que o principal empecilho é a quantidade de equipes a Série A e B com 20 clubes cada a cidade teria que ter uma estrutura muito boa mas aí não necessariamente você precisaria é, colocar os 20 clubes em uma só cidade você poderia definir quatro sedes é, sei lá, Porto Alegre, São Paulo, Bahia e Ceará define, fica cinco times em cada sede você disputa aí de volta desses cinco times depois cada time vai revezando nas outras sedes Pra, assim terminar as 38 rodadas. Eu acho que esse seria um modelo de disputa que caberia mais né, na, na situação atual. Júlio, não dava para ter um, um, um modelo melhor de disputa?
3: Ah, Com certeza dava, não é? Se a gente consegue imaginar aqui algumas possibilidades, porque o pessoal que é responsável por isso não conseguiu também. Eu acho que, assim como nossos governadores, nosso presidente, todo mundo tá querendo levar esse problema, assim, empurrando literalmente com a barriga. E não é diferente com o pessoal da CBF, eles estão querendo diferenciar, assim, do que foi adotado na Europa, Estados Unidos, com diversos esportes. O pessoal tá achando que aqui a pandemia está controlada, o que não está. O pessoal na Europa já tá indo talvez para uma segunda onda de contaminação e a gente continua na primeira, desde março aí, mais ou menos. A gente continua nessa onda de muita contaminação e ninguém sabe o momento que vai começar a baixar. É, não está nada controlado em, em nenhum setor e não é diferente para quem está trabalhando diretamente com esporte. E eu acredito que há sim possibilidades, inúmeras possibilidades de, de fazer isso acontecer, só que é, eu acho que acaba não sendo de interesse de quem está responsável por isso, de quem é a CBF que está responsável por isso. Parece não ser de interesse. Agora, depois de tudo que aconteceu, a gente teve o início da séries A, B e C, depois de, de tudo que aconteceu, hoje já tivemos mudanças no protocolo. Para quem ainda não sabe, os clubes mandantes agora, eles vão precisar realizar testes 72 horas antes da partida e 24 horas antes eles vão ter que enviar é, esses resultados e os clubes visitantes eles precisam enviar os resultados 12 horas antes da viagem mas ainda assim não é garantia de nada, uma pessoa um jogador, uma, alguém da comissão técnica pode estar livre da, da covid naquele momento, aí vai viajar acaba sendo contaminado sem saber, acaba transmitindo então é uma linha muito tênue, a gente não tem como ter controle disso é preciso muito debate e muita sensibilidade para a gente poder chegar a uma conclusão de como a gente pode fazer isso funcionar.
0: É bem por aí mesmo. Tiago, tem alguma algo mais a acrescentar sobre o papo Covid ou vamos passar para o futebol mesmo? Acho que já foi bem, bem debatido.
2: Vamos passar para o futebol aí. Passa a bola. Rafa, oh, você quer falar?
0: Vai, Rafa
1: só que, que eu esqueci de comentar que a gente estava falando no grupo na sexta-feira à noite, né, quando saiu, quando saiu os resultados, os resultados não, mas quando começou a, a, a gente a é saber que teve esse problema do CSA que o Marlon publicou no Instagram, e aí que a gente tomou um pouco de conhecimento e com o passar das horas é que, que a gente foi saber a situação, que a gente estava falando, assim, da, a respeito da divulgação do, dos exames, dos testes, que aí eu até falei no grupo, que esse monitoramento, a forma de testagem, os protocolos, sei lá, eu acho que a CBF podia ter um, um, um espaço na, na página do site, é, uma aba, um site à parte, sei lá, da CBF, para que ela controlasse tanto a forma, é, um exemplo, CSA fez teste após a final do Alagoano na quarta, pronto. Aí lá a CBF publicar. CSA fez teste com 40 pessoas na quarta-feira dia tal. O portal das o momento, vai né? sair na sexta tal. Tanto jogadores estão doentes ou não. E assim, a CBF é controlar isso, para isso ser divulgado. Para manter uma coisa mais uniforme, certa forma, mais organizada, uma maneira mais clara e até como forma de prestação de conta. Porque para mostrar que o futebol está sendo é, feito de maneira segura. Então, Sim. esse aspecto da divulgação, eu acho que poderia ser uma coisa mais centralizada para que pra que pudesse ser feito. E aquela outra ideia que a gente falou, né, sei lá, de acordo com tantos desfalques, você cancela a partida a dia porque vai ficar inviável ter um jogo. Imagina se fosse a última rodada da Série B o com nove desfalques. Como como não ia ser, né? Então, a gente falou essas ideias, né? Assim, coisas mais básicas, né, que a gente não é nenhum especialista do assunto de coronavírus nem nada, só assim, ideias que talvez pudessem ser
0: aplicadas por quem está organizando o campeonato. É, né? É, é, são ideias como tipo a gente aqui abre uma, a, a, o Pelota Lagoa no debate em 30 minutos já teve um monte de ideia boa debate no chat também o pessoal já mandando ideias e tipo, é tão claro como alguns absurdos passaram pela CBF porque tipo, você tem que ter um limite ó, a partir de sete jogadores não tem partida porque bicho, você é com sete jogadores infectados, esses sete jogadores infectados, eles têm convívio diário com outros jogadores. Para mim, é tipo não tem não tem condições de você botar na cabeça que tipo ah não, só foram esses sete mesmo, é, isola eles e vamos jogar. Para mim não faz sentido, mas se para eles tá fazendo sentido, ok. Agora só para título de informação, o CSA testou ontem, né? O, o teste PCR, que é o, o da, 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 da CBF mesmo, a exigência da CBF para os times jogarem. É, o teste PCR é o, o teste padrão ouro, né, o melhor teste que tem, o, o cotonetezinho no nariz, aquele deve ser uma beleza. E o CRB testou hoje pela manhã. Então, o CRB a gente vai ver o resultado amanhã para ver se tem alguma atualização, para ver se tem algum desfalque. Mas, enfim, passado o assunto... É, covid-19 só pra ver aqui o comentário da galera também, ah, com certeza Rafa seria uma boa ideia, os dois campeonatos deveriam realmente reorganizar é, infelizmente a CBF está agindo de forma totalmente é, Para pra mim isso é muito claro se você, a Júnior falou, ah aí no, no chat tem muita gente que não acompanha futebol bicho, em term, isso aí você não precisa nem acompanhar futebol eu não tô dizendo que é o caso do Gustavo, que eu acho que ele até acompanha pelo que ele tá falando, mas tipo você não precisa acompanhar o futebol para entender que esse modelo não vai dar certo é uma delegação inteira, são mais de, de, de 25 pessoas oh, viajando e de volta, né Rafa? Imagina quem estava no voo do, do elenco do Imperatriz
1: o voo de Belém para Paraíba, imagina como a galera ficou quando soube da notícia <risos>
0: não, eu, eu, eu não sei não, não sei não É... Mas vamos lá, vamos passar o assunto, senão a gente passa até amanhã aqui falando só do, do Covidão. Esse Covid que já encheu o saco já. Vamos falar do CSA? Tiago, qual o ponto de destaque da vitória na, na estreia que pode ser levado para a próxima rodada? É, teve algum destaque dessa, dessa vitória? Você acha que teve não só nome, né, né Rafa? O Rafa que fez a, a, a pauta de hoje, que fez a pergunta... Mas acho que não só o nome, mas acho que proposta de jogo também, né? A ideia de, de, do que ficou de positivo dessa estreia do CSA que pode ser levado para a próxima rodada, hein, Tiago? Rafa, acho que o que fica de positivo é ver que o
2: CSA, mesmo sem, se não me engano, foram cinco jogadores do, do time considerado titular, tem essa, essa capacidade aí de se reorganizar, porque é uma coisa que a gente tem debatido desde o começo do ano, é, da dificuldade do CSA de encontrar um time que tenha a cara do, da equipe titular. Então, desde que, com, mesmo com o Barbieri no começo do ano, Eduardo Batista chegou também, tinha essa dificuldade. Então, é ver, ver algumas peças. O Giovanni foi o autor do gol. Quando eu vi o gol do Giovanni, faz que nem acreditei. Não, tá errado. Fui conferir, até porque a gente tava debatendo sobre isso, sobre a aparição desses jogadores que, que vieram com status um pouco mais alto. Que, que custaram também caro para o CSA, que tava com essa expectativa, com as cobranças da torcida, é, vi hoje ainda muita reclamação de alguns, de algumas páginas de torcida do CSA é, referente a muitos jogadores e tem mesmo que cobrar. Então acho que o Eduardo Batista foi foi muito feliz na Vitória, até porque isso dá uma uma tranquilidade a mais para o trabalho dele, para organizar a equipe. Ele que, que que tinha essa dificuldade, né, desde o começo, de, desde a chegada dele ao CSA. E como o Bruno falou, a eficiência da dupla de zaga. Aliás, aquela linha ali defensiva do CSA é uma coisa que já está muito bem desenhada. Com o Norberto, que voltou muito bem, a dupla de zaga, o Castanho e o Alan Costa. E o Igor Fernandes pela lateral esquerda. Então, é uma linha defensiva muito bem desenhada, a dificuldade maior mesmo. tá do meio para frente, com o Bilu, o Alan, jogadores que estão sendo muito contestados. Então, acho que o ponto forte do CSA hoje, como a gente já tinha comentado, é a linha defensiva, são os dois laterais e a dupla de zaga, Thiago Rodrigues também é um bom goleiro, acho que não tem, não tem o que comentar de, de falha individual dele, de, de uma atuação que ele deixou a desejar a não ser aquele gol contra o Asa primeiro gol do Asa que mesmo assim ele estava foi pego de surpresa, enfim acho que essa, essa linha defensiva do Cci é muito bem desenhada, é uma linha defensiva forte, que pode, pode render aí muitos frutos bons e que vai, acredito que vai render bons frutos, até porque se, depois que entrosar de fato esses dois laterais com a dupla de zaga vai ser difícil, difícil de penetrar ali o setor
0: defensivo do CSA. Juni para falar do CSA, é, falta... garra não falta, né? É, a gente viu ali o, o final do, do jogo, o Eduardo Batista chutando a garrafa, comemorando, parecia gol de título. Vontade não faltou, então parece que o CSA, depois de perder o título pro CRV, virou a chavinha, né, parece que o pessoal se tocou que, tipo, agora a gente tem que jogar, tem que correr, se não vai na qualidade, vai na, na, na vontade, não que o CSA não tenha qualidade, pelo contrário, eu acho que tem muita qualidade e dá para extrair muito mais futebol desse elenco, né, Júnior?
3: Concordo com você, Rafa. É, esse foi um jogo de muito drama, não é, para todo o elenco, comissão da do CSA, e depois de tudo que aconteceu, perder título, para o seu maior rival, que nunca é algo fácil. Então, o CSA, mesmo sem ter nada disso acontecendo, mesmo sem Covid, sem nada, ele precisava dessa vitória nesse início de campeonato para poder dar aquele gás. Campeonato Brasileiro é longo, você precisa ter um elenco que se conhece, que no momento que sai uma peça e entra outra, consegue encaixar ali para poder conseguir os resultados. Principalmente nesse início de, 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 de campeonato, Quanto mais pontos você conseguir em casa, fora de casa, é melhor, porque no final você já vai ter aquela gordura, você consegue é os seus primeiros 45 pontos, já consegue focar ali talvez botar as ideias para um novo acesso, quem sabe. Então, foi muito bom ter visto a vitória da equipe do CSA, não foi a melhor partida taticamente, mas foi de uma superação muito grande. Eu fiquei muito surpresa de ver a reação do Eduardo Batista, porque nem mesmo na final a gente conseguiu ver aquela emoção, aquele, é, aquela admiração pela equipe que estava lá, que conseguiu aquela vitória. Foi, foi muito legal ver, eu sinto falta disso às vezes no Eduardo Batista. Não sei a opinião dos torcedores do CSA, mas eu gosto de ver esse técnico que ele participa fervorosamente junto com a sua equipe de cada momento do jogo. Então foi muito legal ver a superação da, da equipe do CSA, mesmo depois de todo acontecido. Foram três pontos assim, importantíssimos e que serão muito bem-vindos aí nessa, nesse início de Campeonato Brasileiro para a equipe azulina.
0: O Rafa, o que dá para tirar de destaque dessa partida, dessa vitória, né? Que é vitória. Porque, independente de desempenho, de, de como jogou, se foi bonito, se não foi. Depois de quatro meses parado, depois de perder um título para o rival, tem que vencer, meu amigo. Não tem essa conversa de jogar bonito não, né, Rafa? É, e assim, o ponto de destaque que eu, eu vendo a partida
1: foi o, a jogada do gol, a bola parada, porque mais uma vez com o Alan Costa deu certo. Deu certo no clássico antes da, antes da, da final, antes da semifinal, da, aquela última rodada né, da primeira fase foi um gol de bola parada. E, de novo, a bola parada deu certo. E, assim, você vê a jogada do gol, não foi algo aleatório de momento que os caras combinaram. assim Não pareceu, né? Pareceu ser algo, de certa forma, trabalhado. Porque quando você vê uma segunda partida consecutiva, com o Alan Costa é, participando na bola bola parada, e, assim, ele vai para a marca do pênalti e ajeita para o Giovano. Então, assim, não foi algo meio aleatório. Então, eu acho que o ponto de destaque é esse, é porque você vai precisar da bola parada nesse momento do CSA. Você vai, você vai cobrar o quê do time que tem nove desfalques? Então, vai, vai ter que ser na bola parada e um ponto de destaque, além da bola parada, o Thiago Rodrigues também, que fez uma defesa de falta especificamente que foi bem bonita, assim, bem difícil. Então, o CSA nesse ponto, nessa fase, vai ter que ser, vai ter que ser muito na bola parada, porque antes mesmo, com todos os jogadores, você já estava com dificuldade de criação, de encontrar a equipe, então agora
0: é, vai depender mais do que nunca de uma bola parada. O Rafa, já que está com a palavra, continua aí com, com a pelota, já para a gente passar para a próxima pergunta, o que o Eduardo Batista pode tirar desse elenco no momento, que ele pode extrair ainda mais, e só para deixar também para o pessoal o, o recado, participem, a gente faz a pergunta aqui, você dá sua resposta também no comentário, a gente bota, é, é, essa interação ao vivo é bem importante para a gente saber a opinião da galera, pra, além de nós quatro que está debatendo, está todo mundo junto debatendo o, o, o mesmo assunto. É, o Rafa, o que é o Eduardo Batista pode tirar desse, desse elenco no, nesse momento agora? O, o que, ele, que ele pode tirar, o que dá
1: para ser tirado é o improviso de posição, porque quando a gente, assim, a gente não sabe os nomes dos jogadores que estão com Covid, mas a gente deduz que pela, pela ausência na relação, né, a gente tem aí o Norberto, Igor Fernandes, Diego Renan, Michel, o Andrigo, Márcio Araújo, o Iago, o Marquinhos, então assim, a gente deduz que eles são os desfalques pela doença, né, então que vai ter que tirar daí é o improviso de jogadores, como já foi com a entrada do William Rocha, que entrou de volante, depois entrou o Lucas Dias pela direita, então ele vai ter que, que aproveitar muito bem o elenco ao máximo, porque quando a gente olha para quem sobrou, né, de certa forma, quem está inteiro 100%, o, o Eduardo tem cinco zagueiros, então assim, esquema defensivo ele tem a roda para fazer em, em momento de é, segurar a partida. Você vai para as laterais, um lado só tem o Rafinha, no outro cai, então já fica uma coisa mais. já fica mais desfocado. Você vai para o meio-campo, também já começa a pesar. O ataque é a mesma coisa. Então ele vai ter que ir, ir muito bem nesse do, do improviso, porque é o que vai dar para fazer. Né? Então, quem, quem pudesse desdobrar em mais de uma posição. E foi engraçado até o, o atacante, o neto, que fez a estreia dele. O cara praticamente não pegou na bola. Entrou no intervalo, e saiu acho que 35, 40. E, e ele entrou, como o CSA não tinha bola, ele fazia só na marcação ali, só corria, tentava ajudar o Caio Felipe na marcação, então, o, a participação do cara ali foi só correr, marcar o, marcar o time do Guarani pelo lado direito, e acabou sendo sacrificado, né? porque não, não teve nem chance de mostrar o futebol e saiu. Então, vai ter que ser assim, no improviso e enquanto tiver peças, para poder escalar. E se tiver jogo, na quarta-feira, né? Porque a gente vai ver esse exame agora, amanhã, né? Do, da partida para Chapecoense. Então, de certa forma, a gente está falando do jogo, mas a gente nem sabe também se, se vai ter a partida.
0: Tiago, depois de passar quatro meses sem receita, numa pandemia que você vai perder jogador por lesão, por desgaste... É, por Covid é, não tem dinheiro também para contratar. Que eu acho que deve ser a situação, né? O, o Marco Barbosa já deu a declaração hoje que não está com muito dinheiro em caixa para fazer contratação. O CSA também não deve estar tá com dinheiro para contratar, porque essa é a realidade das maiorias das empresas, a maioria dos brasileiros, não só dos clubes. Ninguém está com dinheiro de sobra para ficar demitindo e contratando o jogador. É, então é esse é o momento ideal para um técnico se reinventar e extrair o máximo possível do elenco, né, Tiago?
2: E também seria num cenário normal, com menos intensidade, digamos assim, né? Porque, como a Juniele falou anteriormente, o campeonato é muito longo, e principalmente com essa correria que a gente está agora, ah, o CSA está marcado para jogar quarta-feira e de repente não joga. Aí já quebra uma sequência e tem que voltar quando volta um jogo em cima do outro. Então vai exigir muito, além do além de, dessa questão técnica e tática dos jogadores também fisicamente. Então, o Eduardo vai precisar, o Eduardo e todos os treinadores do Brasil do mundo vão precisar de peças de reposição, mesmo que sejam improvisadas, como o Rafa falou. Então, vai ter que jogador jogar numa função ali que não é a dele, fazer a do companheiro, lidar com a ausência de volante, a ausência de zagueiro de lateral. Então, é uma situação bem complicada, é uma situação que anteriormente dificilmente foi vista, mas que a gente já batia na tecla já, já... Se sabe disso que para uma temporada tão longa e tão, com o calendário tão apertado como a do, do Campeonato Brasileiro é preciso que se tenha muita peça de reposição. Então ele vai precisar quebrar um pouquinho a cabeça para talvez improvisar um zagueiro de volante, subir um lateral, recuar um atacante. Então são, são situações que dificilmente ele teria que passar, mas aí você pega num jogo como esse, como foi. Esse agora contra o Guarani tem nove desfalques. E aí ninguém garante que para o jogo de quarta-feira vai ter menos ou vai ter mais. É, um, é, uma, é uma questão muito, muito insegura. Então ele vai ter que se desenrolar e vai ter que botar a mola dele, o Eduardo, o Marcelo Cabo, todos os treinadores para poder não, não deixar cair um, um termo muito complicado, mas para tentar é, diminuir ao máximo esse impacto na saída de um titular e de um jogador que atue na, naquela posição para a entrada de um reserva que não atue naquele, naquele setor
0: do campo. Ô, Júnior, é, a pergunta do Gustavo aí, é, eu falei que tá sem dinheiro, tá sem caixa, que é, é fato, os clubes estão, mas dá para você fazer um acordo de empréstimo, dá para você fazer um acordo de liberar um jogador, pegar outro, dá para fazer alguns acordos aí para você reforçar o time, você acha que o Eduardo Batista ele tem que tirar mais desse elenco ou o CSA realmente tem que contratar, hein, João?
3: Acho que alguns pontos é necessário contratação, mas o Eduardo ainda vai precisar de um pouco mais de tempo para ele ver exatamente quais é, contratações pontuais ele precisa, porque tudo vai ser muito incerto agora. É, nesse último jogo ele precisou fazer algumas improvisações não é Ninguém sabe ainda como é que vai ser na quarta-feira Ele não pôde adiantar na última coletiva o que ele esperava da equipe dele E a gente também ainda não, não tem ideia Tudo vai depender do, do resultado do que sair amanhã A gente sabe que esses nove que, estão fo que estavam fora no, no jogo do sábado Não retornam porque eles precisam cumprir esse protocolo da, da quarentena, não é? Precisam ficar afastados. Então, é, eu acho que ele ainda vai precisar um pouco mais de tempo para ele poder definir exatamente as peças que ele precisa. É, é um momento difícil. Os clubes não não têm o dinheiro para poder fazer a contratação, mas tem jogador aí. Você pode talvez não contratar aquele nome de peso, mas tem, você tem que ter alguém para poder é, é, preencher esse vazio que vai ficar, não é? Porque você vai acabar perdendo, não apenas por conta da, da Covid-19, você tem lesão, você tem suspensão, aí é um campeonato longo, independente do que for, você acaba perdendo o jogador e precisa repor. Então, eu acho que talvez não agora, mas em breve, ele, diretoria do CSA, Marcelo Cabo, diretoria do CRB também vão precisar e talvez fazer contratações pontuais para poder passar por esse campeonato.
0: Ô Rafa, só pra gente encerrar o papo CSA, é, o CSA jogou no sábado, 9 horas da noite, venceu o Guarani por 1x0, e joga na quarta-feira já, né? Joga na quarta-feira de 4h30 da tarde, na Arena Condá, não é isso? Tá talvez, né? A tá marcado, né? Mas tá explica vou... aí o pessoal um pouco se o CSA tá pedindo mesmo essa suspensão do jogo, porque os bastidores ali, eu conversando com, com o Emerson Júnior hoje, ele falou que o CSA tá mexendo os pauzinhos para não jogar, porque como a Júnior disse, tá com, com baixa ainda, né, você perdeu os jogadores pra primeira rodada, não necessariamente ele vai voltar a segunda, certamente não voltarão, né? e você pode perder ainda mais, já. Isso, e, e assim, o CSA venceu, mas não era nem
1: pra ter tido o jogo, o CSA venceu, mas não era pra ter tido o jogo ali, então se não era pra ter tido o jogo naquele dia, nove desfalques, que também protegerou um outro na, nessa quarta-feira porque você vai continuar tendo um grande prejuízo assim técnico para a equipe. Então é, era para ter viajado hoje já não viaja e se viajar vai ser amanhã em cima da hora do teste assim do resultado do teste. Então tem tem que com certeza tem que se mover para tentar adiar a partida até porque o digamos que o precedente é, pelo Goiás já foi aberto, no caso do Goiás, do caso do Imperatriz também já é um precedente para cancelar. Então não faz sentido você perder nove jogadores porque tá com a Covid. Então você causa um total desequilíbrio para a competição, para o clube em si dentro da competição. Então tem que ter um adiamento. E assim o que sabe de bastidor é que pelo menos conseguiu adiar a viagem, né? Uma coisa óbvia, né? Você não vai viajar com um elenco sem saber quem tá doente ou não. Então pelo menos isso conseguiu ser adiado e o voo fretado, né? E, que a CBF disponibilizou para o CSA. Mas tirando isso, é complicado, porque é, o, o, o ponto é, sábado não era para ter jogo, então essa quarta também não era para ter jogo. Então tem que tem que esperar para... Vamos ver amanhã né, esse resultado do, do teste, se, se vai ter mais alguém ou não,
0: a gente espera que não. Júnior, agora sim, só para encerrar o Papo CSA... O que você espera dessa partida do CSA contra a Chapecoense? É uma partida difícil e uma viagem que seria complicada, como o Rafa falou, a CBF arrumou um voo fretado, que aí fica bem mais tranquilo para o Azulão, né?
3: Eu acho que em situações normais, esse era um jogo que talvez a equipe do CSA conseguiria surpreender e sair com resultado positivo de lá, de Chapecó, mas diante de tudo isso que está acontecendo acho que se conseguir um empate se tiver o jogo e conseguir um empate talvez já vai ser um grande resultado porque não é fácil jogar lá é, em Chapecó é, a Chapecoense, mesmo passando por toda a dificuldade nessa temporada são problemas financeiros a equipe ainda não é, é das melhores assim, passou por umas dificuldades no campeonato estadual mas depois da chegada do Humberto Luzer, eles conseguiram é, melhorar um pouco isso, iniciou a, o campeonato brasileiro em jogo contra o Oeste, que vai ser o adversário do CRB é, ficou do empate, mas foi o time que mais esteve próximo de conseguir a vitória, faltou um pouco mais de capricho talvez, para conseguir ali marcar, é, mas ainda assim eu acho que em condições normais o CSA teria boas chances de sair de lá com a vitória, agora com isso como tem essa incerteza de quem joga então é bem difícil falar, mas eu espero que se acontecer, o jogo que consiga talvez trazer pelo menos um pontinho aí já vai ser bem, bem importante para o CSA.
0: Um pontinho, com certeza será muito importante para o CSA. E é por isso que quando alguém me pergunta, ah, o CSA briga pelo acesso, o CRB briga pelo acesso, bicho, muito improvável, muito improvável você cravar alguma coisa nesse início de, de temporada, com uma temporada maluca dessa, não dá para cravar quem vai subir, quem vai brigar para não cair, porque você não sabe se o CSA vai poder contar com o Michel Douglas uma partida, se não vai poder contar na outra, se vai poder contar com, com, com o Thiago Rodrigues no um gol, ou depois não vai poder contar. Você não, realmente, você não sabe qual será o time do CSA é, nessas 38 rodadas. Fica muito difícil é, você cravar qual vai ser o, o, o desfecho desse campeonato. É um campeonato muito improvável, como está sendo a Champions League, como está sendo as outras competições né, no mundo inteiro, né? Mas vamos pular para o CRB, Vou começar pelo Thiago. Thiago, o CRB jogou no sábado, jogou de manhãzinha, 11 horas de amanhã, um jogo bem atípico, mas foi bom, foi bom ver o, o CRB jogando nesse horário, eu acho um horário bem diferente e eu particularmente gostei, mas eu não gostei do resultado, o CRB saiu derrotado, 2 a 1 perdeu para o Juventude, falha de arbitragem, aquele negócio todo, e aí ficou escancarado que a linha de defesa do CRB é uma parte bem carente do elenco, né? o, o CRB terminou o jogo com Xandão e Tallerman, o, o Páscoa machucado já no jogo o próximo jogo, o nem viajou... É complicado, né? É complicado a situação do CRB, mas esse setor defensivo é mesmo a parte mais carente do elenco? É mesmo onde o CRB precisa dar um jeito, seja com categoria de base, seja com contratação, empréstimo, o que for? Eu vou começar dando logo o
2: detalhe que eu não vou comentar sobre o Léo Príncipe. Viu? Depois daquele último programa, eu me abstenha a comentar sobre esse cara, mas eu concordo sim, a linha de defesa, a linha defensiva do, do CRB é a mais carente, é o setor mais carente do time, até porque quando a gente vê é, a dupla de Zagagum e Páscoa, é, mesmo assim o, o Páscoa ainda dava umas vaciladas, a gente comentou sobre isso, é, ele, apesar de não entregar a paçoca, né, como a gente fala, foi não estava indo tão, tão bem assim, não estava sendo tão regular, e aí, você vai para um jogo como esse, a estreia na Série B, e a dupla de zaga é Xandão e Páscoa. E aí tava ok, não vou dizer que tava bom, tava ok a zaga. É, e o Páscoa já deixou algumas bolas passar ali, alguns erros uh, básicos, eu, eu diria, algumas bolas fáceis, inclusive. Mas aí, pela substituição, pela, pela contusão dele, chega o, o, o Ricardo para fazer essa dupla com o Xandão, meu amigo. O que é de aperreio para o torcedor alagoano, pro torcedor regatiano, ver a dupla de zaga Xandão? E Ricardo não é brincadeira, não. Até porque o Xandão, o Gustavo já deixou aí a cornetada, mas é, é um fato muito curioso, é uma infelicidade muito grande dele, <coughs> desculpa, que quando ele passa o jogo todo, ok, beleza, mas quando aparece, é numa jogada meio complicada, né? ele acaba aparecendo de forma negativa. E aí a gente vê um, uma dupla de zaga reserva, eu não consigo imaginar uma dupla de zaga titular que seja tão segura assim que a gente coloque, que a gente pense e diga ó essa dupla aqui dá pra, dá, pra, dá pra segurar, e aí você vê uma dupla reserva, quem é a dupla de zaga reserva do CRB? Porque pra mim se essa dupla de zaga continuar na Série B não tem jeito, vai, vai complicar ali pro, pro Vitor Souza o bicho já tá suando a camisa vai, vai ter muito trabalho, então é o setor mais carente sim do CRB, o CRB precisa ver aí, a gente tava com alguns nomes naquela lista de, de dispensa é, precisa ver aí se realmente vai se confirmar, se vai ser afastado, inclusive o Xandão e o Ricardo, para ver quem o CRB pode trazer e testar ali nessa zaga, porque a situação está muito complicada. E outro fato é que o Bum já é um zagueiro mais experiente, é um zagueiro, um zagueiro mais, mais velho, digamos assim, ele não vai. Dificilmente ele vai jogar a, as 37 partidas que restam, mesmo no estado normal, nem ele nem ninguém. Então é preciso que se traga outro cara que assuma a responsabilidade para poder passar essa segurança para o Vitor Souza ou para o Edson Mard, né? porque tá urso, e a galera tá falando aí por mim sobre o Léo Príncipe, eu me
0: abstenho. Ah, rapaz, os comentários para o Léo Príncipe, eu acho que vocês são maldosos demais. Oh, Rafa, o Léo Príncipe foi tão mal assim, falando só rapidinho sobre esse assunto, porque realmente essa parte defensiva, a zaga do... do do CRB, é o setor mais carente, né? Mas a atuação do Ricardo, do Léo Príncipe... A do Xandão foi ruim mesmo. A do Xandão não tem nem como perguntar. A do Xandão foi ruim. Mas a do Léo Príncipe, é, a do Ricardo Thalimer, o Hugo, que entrou no segundo tempo no lugar do, do Carius, foi tão ruim assim, Rafa? O, assim, não, não é que
1: foi tão ruim, mas é que quando você espera uma disputa por posição, você quer que tenha uma disputa de posição no nível mais alto, né? Então, o, o Léo Príncipe até fez aquela jogada com o Bio no, no segundo tempo, mas assim, às vezes falta ter mais o aluno de jogo por ali. Então, são questões que, com certeza, tá, tá sendo avaliadas para ter contratação. E assim, quando a gente vai para a linha de defesa, esse problema do lado esquerdo, do zagueiro canhoto, é um problema que tá desde quando esse elenco foi formado, porque só o Xandão é canhoto nesse, nesse elenco dos zagueiros, então isso é um problema desde dezembro é um problema que já está aí no CRB, desde dezembro e janeiro, e não foi corrigido então tem, tem esse problema assim de fato, Páscoa pelo lado, pelo lado esquerdo não, não vai bem, não, não é o lado dele, então não dá para colocar, é assim, ele, uma partida vai ali e tá, tal, mas não, não dá para você esperar 38 rodadas, ele ali render bem e, e você precisa aumentar a disputa por posição nessa linha de defesa. O Igor precisa ter uma disputa maior ali. O, o Xandão, só ele é canhoto, então... E o Xandão é engraçado, porque foi é como o, o Thiago falou. Tem, tem, às vezes ele faz uma antecipação, um passe bem feito, beleza. Mas na hora é um erro que acaba pesando, né? Que foi o um erro... Tanto que ele, ele foi atrasado na cobertura do, do cruzamento e acabou... A, a bola bateu na mão, assim, não, não dá para acontecer um lance daquele, e o lance do desvio, assim, tem que você diz, pô, é um lance aleatório, mas é tanto um lance aleatório que pesa quando você bota no conjunto, então não, não dá para ser dessa forma, então precisa do Zagueiro para ser titular, e até acho que o Xandão entrando pode compor bem o elenco, mas para ser titular precisa, e, e a lateral direita precisa sim de um cara que dispute bem com, com o Lucas Mendes, porque eu nem acho o Léo Príncipe tão horroroso assim, mas tem horas que você, um erro de passe, um
0: lançamento que, que poderia ter saído algo melhor e acaba não saindo é, eu acho que nem eu também, eu não acho o Léo Príncipe tão ruim assim como o, o Thiago exagera o Thiago disse que nem nem jogador ele deveria ser <risos> Aí, Thiago você tá pegando no pé do cara, marcação sabe o que é isso? Tiago, corintiano, raiva da desgrama do Léo Príncipe. Isso aí ó, é história antiga, viu? Com, com o Léo Príncipe. Ah, não acho tão. Conheço, pô, conheço. <risos> Eu não acho tão, ele tão ruim assim. Eu acho que, que dá para compor o elenco. O mesmo para o Hugo. Eu acho que o, o, o Thaliman também não, não foi mal. Dá para ter ritmo de jogo, dá para compor o elenco também. Tem que ver também o Thalisson Kelvin. Infelizmente, o, o CRB liberou o garoto da base, o Alan, que foi capitão da Copinha, né? Foi liberado. É, e ele seria o canhoto, né? É, ele seria o canhoto. Mas. Mas não para fazer... ser
1: titular na série
0: B, né? É, não para ser titular. Mas se ele serve para o time sub-23 do Corinthians, certamente deve servir para a Série B também, né? Para pegar alguma minutagem, não para ser titular. Mas para a Juniel, eu vou fazer outra pergunta. Juni, o Austin e o Thiaguinho, eles ganharam os. Ganharam pontos por uma vaga no time. Eu gostei muito da, da partida do Austin e também do Thiaguinho, Júlio.
3: É O Thiaguinho era um jogador que eu estava querendo ver bastante, né? Achei que ele ainda foi um pouquinho tímido nessa última partida contra o Juventude, mas não dá para cobrar tanto, né? O garoto está tendo poucas oportunidades ainda. É preciso que ele entre mais para que ele possa mostrar aí serviço de verdade. Eu acho que, num todo, o CRB não foi bem nessa, nessa primeira partida, e o que é completamente normal, a equipe do CRB vem aí é, disputando vários jogos num curto espaço de tempo, teve viagem, é, então, teve toda a situação também da arbitragem, né, mas eu prefiro deixar um pouco isso de lado. O CRB não conseguiu fazer uma boa, uma boa apresentação num todo do jogo, é, mas eu, eu também gostei. Só achei que foram um pouquinho tímidos ainda. O Washington, pelo menos, foi melhor do que as partidas anteriores que ele fez. Mas acho que ainda pode melhorar bastante. Eu
0: gostei do, do Washington na final. Eu acho que ele entrou bem. O Jato Bassi machucou na final. Ele entrou. Gostei do Washington na final. Gostei do Washington nessa partida contra a Juventude. E é um jogador que se o pessoal tá rapidinho para ser dispensado, eu acredito que não será, não. É... Ô Rafa, tem alguma coisa mais para acrescentar desse, dessa estreia do CRB? O Washington, naquele clássico da última
1: rodada, o time todo jogou mal, mas com impressão muito ruim do Washington ali. Muito ruim. E até pelo histórico. Quando ele jogava com o Claudinho, ele não dava certo. E na final, ele entrou muito bem. Ele entrou muito bem mesmo ali. E essa primeira partida, ele jogando de primeiro volante, é claro que não colocar o Claudinei no banco é muito difícil. Qualquer jogador que chegue para colocar o Claudinei tem que estar em um nível muito grande, então... Mas, pensando na sequência da Série B, acho que deu uma resposta muito boa. E, e, assim, eu olhava meio desconfiado, será que ele consegue repor? E, e a partida que ele fez a final do Alagoano e essa da Série B, eu acho que foi uma, foram partidas bem... muito boas mesmo, assim, de de saber que ele pode, não ser o titular, mas pode dar conta, e o Tiaguinho, rapaz, eu não sei se eu gostei tanto da partida dele, mas acho que nessa partida contra o Oeste, eu continuaria com ele, né, que deixaria o Jatobá no banco, achei que o Tiaguinho deu um, mostrou-se visto, assim, uma boa partida, bem consistente, é, eu ficava um pouco desconfiado, comparando com o Jatobá, pela força física, o Jatobá é um pouco mais forte, mais alto, não sei se é mais alto, mas assim, mais forte, encorpado, e o, o Tiaguinho mais magro e tal, mas assim, a partida do Tiaguinho foi muito boa, a, a construção, a saída de jogo, a marcação com o Austin, então assim, Claudinei e Tiaguinho eu acho que já, já seria a minha dupla para esse jogo contra o Oeste, uma partida muito boa, impressão muito boa, e, e principalmente porque você acirra a disputa por posição, então eu acho que eu já colocaria Claudinei e né, na quarta-feira. Agora, Claudinei e Washington não dá, né, Rafa? Não, não dá, porque aí você muda muito a forma de jogar, a saída de bola, a distribuição do time, é, é um jogo, assim, é uma situação de jogo quando você precisa estar na defesa, vai segurar o um resultado, mas começar a partida em si com, com os dois, aí eu acho que, que não dá
0: não. não, não fica legal não. Ô, Thiago, o Gustavo falou aqui, o Gustavo está participando bastante e é, é esse tipo de participação que a, que a gente gosta, que a gente coloca aqui, porque é a, é a participação também que, que agrega, é, e quanto mais gente comentar desse, desse mesmo nível, a gente começar a debater junto, melhor ainda acrescenta mais o debate. Ele perguntou se o Magno Cruz é outro, que até agora não mostrou, mostrou para que veio. Ele já merece banco, na opinião de vocês? Para mim, ele não merecia nem a titularidade, desde o começo. Eu venho falando. Que foi um jogador que ele chegou para ser titular. Eu nunca concordo com a ideia de um jogador que chegou para ser titular. Ele tem que conquistar a posição do titular. E para mim, o Magno Cruz, ele não mostrou um bom futebol ainda. Mas aí você vai. Quem entra? O Luiz também está jogando bem. O Bio, Bill, o, o Bio. Bill é, 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 que nem o Vinícius Júnior, né? Ele corre, 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 mas na hora da decisão parece que não toma a decisão certa, né, Tiago? É, 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 o Magno Cruz. Ele tá jogando porque merece ou tá jogando porque a concorrência também não tá chegando junto?
2: Eu acho que é um pouco dos dois, mas eu vou discordar um pouquinho. viu?
0: Eu acho que ele não apresentou um grande futebol
2: ainda, mas o Magno ele tem aquela característica de gação. Ele é um cara que, que pensa bem o jogo. Eu gosto do, do estilo de jogo do, do Magno. Eu tava até comentando isso. É, que ele tem um, um, aquele último passe, o, a bola para pifar o cara. Ele pensa bem o jogo. Ele é um cara que apesar de não estar, primeiro a gente precisa levar em consideração isso. É, a forma física dele, ele teve pouco, pouco tempo de jogo recentemente. Então até ele se adaptar, até ele realmente começar a jogar o futebol que, que assinou o contrato dele com o CRB, pode ser que leve um tempo, um tempo maior. Mas eu gosto do futebol do Magno Cruz. Acho que eu não colocaria ele no banco, primeiro, porque o estilo de jogo dele me agrada, o, o, a maneira como ele, como ele pensa o jogo, como ele vai, vai ali na, na linha de fundo, como ele vem buscar a bola para para fazer o jogo ali pelo lado direito, eu acho interessante. E acho, inclusive, que ele vai render muita coisa boa, muita assistência, principalmente. Mas, é, outro ponto que a gente também precisa levar em consideração é esse fato da concorrência. Porque o Luíde, a gente estava comentando e elogiando aqui, acho, inclusive, que quem zicou o Luíde foi o Rafa, viu? O
0: Rafa Brito que zicou o Luíde, porque tava falando dele todo o programa. Todo programa do saldo, ele tá a do, do CRB é o Luíde, aí lascou o homem.
2: Então... Por esse, por esse ponto também, eu não colocaria o Magno no banco, acho que vai demorar um pouquinho para ele encaixar, para ele recuperar o ritmo de jogo, o tempo de bola, essas coisas, mas eu acho ele um bom jogador e acho que vai render bons frutos. Também lembrando do Darlison, né? ele comentou aí o Gustavo, é, é importante que se dê esse, essa, essa oportunidade para o menino, mas vamos, vamos ver essa sequência para levar em consideração esse, esses fatores, mas eu gosto do Magno Cruz.
0: Só para encerrar esse papo e a gente ir para o palpitão, o Lucas Jordão falando, o Felipe Mineiro está entrando bem tá está merecendo a titularidade. Eu acho que sim. Para essa partida, eu já deixaria o Tiaguinho, que nem o Rafa disse, titular. É, a Zaga, para mim, tem que, infelizmente, tem que ser Gun e Xandão. Infelizmente. O Lucas Mendes, na, voltando para o lugar do, do Léo Príncipe. E. O Felipe Menezes, eu acho que ele já tem que ganhar a titularidade, pelo menos uma moralzinha aí nesse jogo contra o Oeste, no lugar do argentino. E eu não entraria com o Cruz, tentaria colocar mais velocidade e imprimir mais velocidade com o Bill. Mas eu entendo também como o, o Thiago tem outra opinião, o Marcelo Cabo também deve ter essa outra opinião. Mas vamos para o nosso palpitão? vamos para o nosso encerramento, que a gente já passou de uma hora de live, uma hora de Pelota Lagoa no debate, e quando o papo é bom, só vai, né? Vai, vai seguindo. Naquele dia com o Alberto, passou de, de duas horas de, de conversa. A gente foi bater no outro dia. Mas vamos para o palpitão. Primeiro palpite é quarta-feira, quatro e meia. A gente sabe nem se vai ter jogo, mas tá aí. Chape e CSA, começando pela Junielle. 1 um
3: a 0, CSA.
0: Tá confiante, hein, e aí, Tiago?
2: Vou colocar o 2x1 pro CSA, gol, gol no finalzinho do jogo ali, desempatando.
0: E aí, Rafa? 1x0 chata. Alguém tá anotando esse placar? Ou vou ter que voltar eu... aqui no, no vídeo pra, pra assistir de novo para anotar. Eu faço isso, <risos> eu volto no vídeo para depois atualizar. Beleza, então vou anotar não, senão vai perder tempo. Eu vou apostar no 0x0. A 0x0 a é um pontinho bom tamanho pro, pro CSA. Um pouquinho mais tarde aqui no Estádio Repelé, em CRB e Oeste. Quarta-feira, 5 horas da tarde. Juliele, qual será o placar do jogo?
3: 3x1 CRB. E
0: aí, Tiago? 2x0 CRB.
2: Gol do Léo Príncipe? Não. Gol do Tiaguinho, Lei do Ex. Léo Príncipe vai fazer gol nem tão cedo, meu. E aí, Rafa?
1: A Jumiel pegou o 3x1, o Thiago também, quando eu pensei depois dos 2x0, eu vou botar um... Eita, poxa, porque a defesa do CRB não tá
0: muito consistente, né? Então vai ter que levar um gol. Então, 2x1. 2x1, CRB. Eu vi um meme no Instagram que era Xandão em campo, é, como é o como é, Thiago? Xandão em campo? Não tem
2: placar em branco. <risos>
0: Rapaz, um jogo, pô, primeiro rodada, os caras já estão na maldade. Eu acho que essa partida vai ser 1x0 pro CRB. Foi o teu placar, Rafa? Foi não, né? Foi a é, 1x0 pro CRB. Eu acho que nessa partida o Xandão vai mitar fazer aquele gol de falta. Vamos pro final de semana. Tem Náutico e CRB sábado, às 7 horas da noite. E aí,
3: Júnior?
0: 1x1.
2: 1x1? E aí, Thiago? 2x1 um Náutico.
0: Rapaz. E aí,
2: Rafa? A Júnior,
1: de novo, 1x1, 1x1, 0x0. Eu acho que vamos com calma, assim. O Thiago falou quanto? 2x1 pro Náutico.
0: Eita. Então, 3x2, <risos> Nautico. Rapaz. Assim você complica. 2x0 pro Galo. 2x0 pro CRB pra calar a boca é de vocês aqui. CSA e Cuiabá no sábado às 9 horas da noite. Aí o bicho pega, viu? porque o Cuiabá. Mas também o Cuiabá promete, mas quando foi com, com o Brasil e Pelotas, o Brasil estacionou o busão. Na, na frente da área e já era o Cuiabá, né? E aí, Júnior? E quase ganha, né? Quem salvou foi o João Carlos. Sim.
3: É 2x2 vai ser esse jogo.
0: E aí, Tiago? 1x1. Um um. Rapaz, dependendo de vocês, acaba o futebol, pô. E aí, Rafa? <risos> Oi? Oi? E aí, meu filho? Estou pode falar.
1: <risos> CSI Cuiabá.
0: É. 1x2 Cuiabá. 1x2 Cuiabá. 1x2 Cuiabá. Deixa eu as coisas. CSA. Tô passando aqui o resultado da galera. A Fernanda disse que vai ser 1x1, para vocês ficarem espertos. 0x0, dois, dois times ruins esse time do Oeste tá fazendo hora extra na CLB esse ano ele cai tudo é certo Rapaz, já começou ligou. empatando, né? Já começou. Digou o time do, do Bruno Lopes Léo Príncipe vai calar a boca do Thiago eu tô torcendo você não sabe como eu tô torcendo para isso velho. porque assim eu até gosto do Léo Príncipe Léo Príncipe gente boa demais eu gosto, gosto. Olha, deixa Head eu treat, São Paulo. Cê, Não, você não gosta, não, meu amigo. Deixa de vem a fazer média, não. Red Trick e o Léo Príncipe. Aí, aí já é demais. Só se fizer que nem no, no, no Play 1 antigamente, você pegava o Roberto Carlos, tá no ataque, né? Só se botar o Léo Príncipe no ataque pra fazer três gols. Tem que ficar de olho no Jean Carlos do Náutico. 2x1 um CSA, o pessoal tá deixando aqui, ó. Salve, salve para quem foi campeão alagoano, o maior de Alagoas. Galera, ele tá no título, viu? E foi em Corrafão. Ah.
1: E o Davi aqui, CRB Mato Grosso, né? que é o time do Cuiabá. O João Carlos, Conceição, Everton Senna, é. Felipe Ferreira, Maxwell,
0: William Santana, o Chamusca, é o CRB é o e que... é o campeão do Cuiabá. É um galo que não deu certo.
1: Eu, eu, eu gosto de falar assim, é um galo
0: que não deu certo. Não, mas se tiver dado certo, tá até hoje. É o galo que não deu certo. Olha, CSA e Cuiabá. Vai ser 2x0 para o Cuiabá. E é com essa que eu me despeço. O Gabriel. Gabriel Alagoano Fly. Ele falou, a live está acabando, cheguei agora. Infelizmente tá a gente está com 1 h 13 mas aí, quando acabar, tu pode voltar e assistir tudo do começo do... <risos> E lembrando que esse bate-papo vai estar disponível também em podcast, é, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Vai estar espalhado em várias plataformas aí. Aí, se tu quiser escutar na academia... Academia não está liberado, mas correndo na, na rua... Está liberado. Está lavando... tá liberado a academia? Está liberado, Pra mim. É, é. é um local que você pouco frequenta, né? É um local que eu não entendo muito. mas eu não estava antes, né? Antes da pandemia, já também não estava. Mas a pandemia estava uma desculpa boa para a academia. Pô, não. Vamos voltar? É, é mas aí o que eu faço muito também, às vezes fico jogando aqui um Xboxzinho, deixa um podcast rolando, vai varrer a casa, deixa o um podcast rolando. Porque aí você não precisa ficar olhando para cara desses três marmanjos aqui, o tempo todo, né? A Juniela, ele até agrada, mas <risos> a cara do Olha, você passar uma hora olhando para esse menino bonitinho, aí com Nem minha mãe aguenta, pô. <risos> Galera, então é isso, a gente vai estar disponível em podcast, lembrando que essa semana ainda tem Pelota Lagoana Análise, a gente fazendo aqueles videozinhos curtinho aqui disponibilizando no YouTube, falando de um tema é, atual, mas fazendo análise e puxando o debate para vocês também e próxima semana tá passando aqui embaixo ó, Pelota Alagoa no Debate, toda segunda-feira às 10 horas da noite, a gente vai estar tá aqui, lembrando que Pelota Alagoa no Debate não não é um programa que existe porque a pandemia tá aí a gente vai ficar aqui depois que a pandemia passar, e, se Deus quiser ela passar o mais rápido possível, a gente vai continuar por aqui Juni, queria agradecer demais a participação. Você só agregou o programa, tanto em audiência quanto em nível de debate. <risos> e certamente a gente vai convidar mais vezes, porque é, você é, é bem, é bem no, no, na, na opinião também. Valeu.
3: Valeu, Rafa, eu fico muito feliz, de verdade, com, com o convite. É sempre muito bom, tanto é que uma hora e quinze aí já de debate, a gente nem sentiu, o assunto conseguiu desenrolar muito bem aqui, é, teve a participação de toda essa galera, todo mundo que eu falei, que chegou aqui, colocou a gente, participou do, do, dos, nos comentários, eu queria agradecer de coração a todo mundo. É, que isso permaneça, não apenas agora que eu estou aqui, mas esses caras eles são bem talentosos também, quem gosta de futebol, in, se inscreva na página e também continuem aqui vendo esses vídeos, que é muito legal, é, queria agradecer novamente pelo convite foi um ótimo debate, tanto é que passou bem rápido, agradeço bastante a vocês e espero que aconteça mais vezes
0: Show de bola Show de la pelota Tiago Aquele abraço para você dormir, que amanhã tem trabalho, né? Um abraço
2: e só vou ficar preocupado com uma coisa, véio. será que o Léo Príncipe vai dormir bem essa noite?
3: <risos> Nem pega no pé, esse.
0: Eu vou cortar um, um, você falando mal do Léo Príncipe, vou mandar para o Léo Príncipe, porque quando ele for bem e fizer o gol, ele vai fazer a mesma coisa que o, o Eduardo que, do Ceará que fez com, com o Emerson, não? Se prepara.
2: Vai demorar um pouquinho, talvez eu já esteja aposentado. Pode mandar.
0: <risos> valeu, valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, Tiago. Valeu, Rafa. Rafa. Tudo certo, né? Tranquilo. Próxima segunda-feira tem mais. Tudo certo. Próxima segunda tem mais. E
1: é, agradecer aos nossos sócios torcedores, né? Que tá, tá comparecendo bem, marcando presença. A Juniel trouxe a turma dela hoje, foi, foi bem legal, então.
0: Fortalecer aí os sócios torcedores da pelota. Show de bola. E só respondendo o Gabriel, ele falou, boa, vou assistir. Só responder uma coisa logo. Chegará a reforços, terá saída do CRB? Sim. Sim. E essa semana terá saídas e reforços. Certamente essa semana o CRB vai se movimentar. Então é isso. Mais alguma coisa, galera? Tamo junto. Valeu. Valeu. Mais aquele abraço, próxima segunda-feira tem mais Pelota Lagoana no debate, encontra a gente também no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no iTunes, todo canto aí que você procurar o Pelota Lagoana, a gente está lá e também Pelota Lagoana, análise durante essa semana, valeu, aquele abraço fique com
1: Deus.